0: teman-teman sekalian, kenapa kita bersedih ketika kita berada di penghujung Ramadan? Apa sebabnya? Kita tahu banyak sekali keutamaan Ramadan, banyak sekali. Tapi saya tidak akan menjabarkan semuanya, saya akan bahas satu saja. Kenapa kita sangat bersedih ketika kita berada di penghujung Ramadan? Itu disebabkan karena ampunan dosa di bulan suci Ramadan yang sangat banyak. Dan kita adalah para pendosa. Mata kita seringkali memandang apa-apa yang Allah haramkan, Atau mungkin telinga kita mendengar apa-apa yang tidak Allah sukai Atau mungkin lisan ini Yang kata Rasulullah paling banyak membawa kita menuju ke neraka Allah Ada dua lubang, lubang lisan dan lubang kemaluan Mungkin pernah zalim pada orang Pernah kasar, Masa. pernah berdusta, Pernah namimah adu domba Atau pernah berkata-kata yang menyakiti hati orang lain Yang kita sengaja maupun tidak sengaja Lisan ini pun penuh dengan dosa Hati kita yang dendam, marah, berlebih-lebihan, berkepanjangan, iri, dengki itu ada juga hati yang berdosa, hati yang kotor. Pikiran kita yang terkadang seuzon kepada takdir Allah ta'ala atau kita yang seringkali seuzon kepada hamba Allah ta'ala itu juga bagian dari dosa kita kepada Allah ta'ala Tangan yang curang, atau tangan yang zalim atau yang mengambil bukan haknya, atau menyentuh yang bukan haknya. Bagian dari dosa kepada Allah. Kaki melangkah ke tempat-tempat yang Allah haramkan dosa. Jadi diri kita semua ini adalah diri yang berlumur dosa. sebabnya kenapa kita sedih Ramadhan pergi karena kita tahu kita perlu ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala kita perlu bahwa Allah memandang kita sebagai orang yang bersimpuh di hadapannya mengakui dengan seluruh kerendah hatian kita bahwa kita memang adalah hamba Allah yang berdosa kita sahabat sekalian kenapa orang-orang memuji-muji kita kenapa orang mengatakan Masya Allah Bapak orang yang salih Masya Allah Ibu orang yang salih Masya Allah orang yang baik hati kenapa Orang-orang memuji kita karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menutup aib kita di depan mata manusia. Sehingga yang terlihat yang indah-indahnya saja. Kalau Allah buka siapa sesungguhnya diri ini, teman-teman sekalian. Niscaya tidak akan ada seorang pun yang hormat kepada kita. Niscaya tidak ada seorang pun yang sayang kepada kita. Karena begitu banyak dosa yang ada pada diri kita. Siapa yang paling tahu tentang dosa itu? Diri kita sendiri. Siapa yang paling tahu tentang dosa tersebut? Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu... Kita sedih ketika Ramadan ini akan segera berakhir karena kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan ampunan yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akan bacakan beberapa hadis yang mengindikasikan betapa Allah mengampuni dosa-dosa kita, teman-teman sekalian, ketika kita melaksanakan beberapa hal di bulan suci Ramadan. Hadis yang bunyinya serupa, beberapa di antaranya adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya barangsiapa yang berpuasa di bulan suci Ramadhan karena iman dan mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala maka dosa-dosanya di masa lalu akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang yang berpuasa dan kita menjalankan ibadah puasa itu di bulan suci Ramadan ini Hadith yang hampir senada kita temukan dalam kalimat Rasulullah. Rasulullah s.a.w. bersabda, Man qama ramadhanah imanan wahtisaban gufir walahu ma taqadda ma'nindambih. Barang siapa yang melakukan qiyam ramadhan atau salat tarawih karena iman dan mengharap pahala dari Allah ta'ala dosa-dosanya yang telah lalu diampuni. Dan kita insya Allah termasuk orang yang melakukan salat tarawih tersebut walaupun di rumah, insya Allah. Berikutnya hadits yang hampir serupa kita temukan dalam kalimat Rasul yang lain, yakni manqal <tuh> yang, yang artinya barangsiapa yang melaksanakan solat pada malam Lailatul Qadar dan kita tidak tahu Lailatul Qadar itu kapan. kita hanya diperintahkan untuk bergiat di 10 hari terakhir. Kalau tidak bisa, terlalu lelah bergiat di 7 hari terakhir. Kalau tidak bisa juga, masih ada sisa bergiat di hari-hari terakhir ini. Badan siapa yang melaksanakan sholat pada malam? Malam yang kita semua tahu lebih baik dari 1000 bulan, yang kalau kita beribadah seperti 83 tahun, 4 bulan. Malam yang dimana miliaran malaikat turun ke langit bumi, dan kemudian mencatat takdir kita sampai tahun yang akan datang. Barang siapa yang salat pada malam Laylatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dosa yang lalu. Kita lihat puasa mengampuni dosa-dosa kita. Tarawih yang kita lakukan, salat kita di malam Laylatul Qadar, atau salat kita di malam-malam hari adalah cara Allah untuk mengampuni kita dengan cara seperti itu. Jadi ketika Ramadan berakhir, Kita tidak ada lagi kesempatan sebanyak ini untuk mendapatkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kita harus sadar dosa seperti apa yang Allah ampuni. Tentunya dosa yang dimaksud di dalam hadis-hadis ini adalah dosa-dosa kecil. Kita lihat dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain beliau bersabda antara sholat lima waktu, antara subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke magrib maghrib ke isya. antara Jum'at 1 dengan Jum'at yang lainnya, antara Ramadan 1 dengan Ramadan berikutnya, antara amalan-amalan tersebut akan diampuni dosa-dosa selama seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Jadi kita insya Allah akan diampuni dosanya ketika melaksanakan tarawih, melaksanakan puasa, salat di malam Lailatul qadar, selama dosa-dosa besar kita tidak lakukan. Uh, teman-teman sekalian, Kita tahu bahwa dosa-dosa kecil Bisa dihapus dengan amalan-amalan tadi Tapi dosa-dosa besar yang kita lakukan Yang kita lakukan atau tidak kita lakukan Kita jujur dengan diri kita sendiri Dosa-dosa besar hanya Bisa dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan taubatannya suha Yakni berhenti betul-betul Dari perbuatan maksiat tersebut Berjanji akan menjadi diri yang lebih baik Berjanji ingin berhijrah Berjanji ingin lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian menyesal sungguh-sungguh. Dan kemudian lakukan kebaikan-kebaikan untuk menutupi kesalahan-kesalahan kita yang lalu itu disebut dengan taubatan nasuhah Menyesal, berhenti kita ganti semua keburukan masa lalu dengan kebaikan-kebaikan amal sholih di sisa umur kita ini itu yang disebut dengan taubatan nasuha cara menghapuskan dosa-dosa besar Ibnu Rajab Alhamdulillah berkata teman-teman sekalian tak semakin banyak pengampunan dosa di bulan suci Ramadan maka siapa saja yang tidak mendapatkan pengampunan itu sungguh dia terhalang dari kebaikan yang banyak. Maknanya adalah, kalau di bulan suci Ramadan, dia tidak meminta ampun kepada Allah ta'ala pasti sulit di bulan-bulan lainnya. Pasti susah di bulan-bulan lainnya. Bulan Ramadan, suasana kondusif untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Karena semua orang berbondong-bondong mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau di bulan Ramadan dia tidak dapat ampunan Allah, atau di bulan Ramadan dia tidak sungguh-sungguh, pasti sulit di bulan-bulan berikutnya. Untuk dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu ta'ala Teman-teman sekalian insya Allah kalau Allah takdirkan hari Ahad nanti kita akan memasuki Hari Raya Idul Fitri. Atau Hari Raya yang besar bagi umat Islam. Ketahuilah bahwa Hari Raya Idul Fitri seharusnya kita seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Bersih dari dosa. Tapi itu hanya bisa didapatkan oleh orang-orang. yang sudah bertaubat dari taubat yang besar, dari maksiat yang besar, yang pernah ia terjerumus di dalamnya di masa yang lalu, dan dia harus bertaubat dengan penuh penyesalan. Baru bisa dikatakan sebagai hari raya adalah hari yang penuh kemenangan. Hanya bisa didapat oleh orang-orang yang telah bertaubat kepada Allah SWT dan telah menghabiskan hari-harinya dengan linangan air mata untuk meminta ampun kepada Allah SWT, apalagi di penghujung Ramadan ini. Saya mengutip perkataan Azuri teman-teman sekalian, Beliau berkata, Ketika hari raya Idul Fitri, banyak manusia akan keluar menuju ke lapangan untuk melaksanakan salat eid. Allah pun menyaksikan mereka, dan Allah pun akan mengatakan, Wahai hambaku, puasa kalian adalah untukku. salat salat kalian di bulan Ramadan adalah untukku. Kembalilah kalian dalam keadaan mendapatkan ampunan dariku. Atau ulama salaf lainnya mengatakan, ketika melaksanakan salat eid di tanah lapang, Maka, dikatakanlah, hari ini suatu kaum telah kembali dalam keadaan sebagaimana ibu melahirkan mereka atau bayi yang baru lahir yang tidak ada dosa. Sekali lagi, itu hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang telah berhenti dari maksiat, dari dosa besar yang dilakukan selama ini dan kemudian dia kejar, dia berlari menuju kepada Allah ta'ala dengan penuh perjuangan selama Ramadan ini. Teman-teman, mari kita berkaca apa yang dilakukan oleh para salafus saleh, orang-orang saleh terdahulu ketika berada di penghujung Ramadhan Apa yang mereka lakukan? Mereka takut, teman-teman sekalian. Mereka menangis, teman-teman sekalian. Takut kenapa? Takut amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut tadarus al takut akan qiyamul lailnya, takut puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengingat surah Al-Mukminun ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan artinya dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan rasa takut ada perasaan takut bahwa amal-amal yang dilakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena para para salafus salih paham dan harusnya kita pun memahami ini bahwa dalam surah Al-Maidah ayat 27 Allah Subhanahu wa taala berfirman A'udzubillahi minasy Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Para salafus salih, orang-orang yang saleh yang ibadahnya tidak perlu diragukan lagi, masih merasa ketakutan, menangis di penghujung Ramadan dan seterusnya pasca Ramadan, terus berdoa kepada Allah agar amalannya diterima. Lalu bagaimanakah dengan kita yang tadarus al Alqurannya masih sedikit, yang qiyamul lail dia atau tarawihnya mungkin masih ngebut yang puasanya hanya menahan lapar dan haus saja, seringkali kita begitu pede dengan amalan-amalan kita, teman-teman sekalian. Maka kita mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang sholih terdahulu, bahwa mereka sangat takut amal yang tidak diterima dan sungguh-sungguh berdoa kepada Allah, setelah sungguh-sungguh beramal sholih, agar amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu, sebagian ulama, teman-teman sekalian mengatakan, para salaf biasanya memohon kepada Allah selama enam bulan agar bisa berjumpa kembali dengan terwabungan. Kemudian enam bulan sisanya mereka sungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahukah sahabat sekalian bahwa pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang sudah salat, kemudian salat di hadapan Rasul. Kata Rasul, "Malanya lagi salatmu? Engkau belum salat." Maka dia salat lagi, kata Rasul, walanya salatmu engkau belum sholat. Dan Rasul meminta dia pada akhirnya untuk tumak minah, untuk tenang dalam sholat. Ada orang yang puluhan tahun beribadah, tapi ternyata ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu ta'ala Mungkin karena tidak ikhlas, tidak lillah karena Allah, atau tidak benar pelaksanaannya, tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka, mari kita ikuti contoh para salafus salih, yang senantiasa khawatir dan berdoa kepada Allah. agar puasa diterima oleh Allah, agar yang melalui kita diterima oleh Allah, agar Al-Qur'an yang kita baca diterima oleh Allah Subhanahu taala, agar sujud kita, rukuk kita, air mata ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah teman-teman sekalian. Maka saya akan uh, membahas ke pembahasan berikutnya bahwa uh, seorang pemimpin bernama Umar bin Abdul Aziz, beliau berkhutbah di hadir raya Idul Fitri, beliau mengatakan sebuah perkataan yang bisa kita renungi sahabat sekalian. Wahai sekalian manusia, kalian telah berpuasa selama 30 hari. Kalian pun telah melaksanakan sholat tarawih setiap malamnya. Kalian pun keluar dan memohon kepada Allah agar amalan kalian diterima oleh Allah. Namun ketahuilah, sebagian orang-orang sholih bersedih ketika hari raya Idul Fitri. Mereka mengatakan, teman-teman yang lain dikatakan kepada para sholat sholih, kepada orang-orang sholih, sesungguhnya hari ini adalah hari yang penuh kebahagiaan. Hari Raya Idul Fitri, hari yang penuh kebahagiaan. Namun orang-orang salih ini mengatakan, kalian benar akan tetapi aku adalah seorang hamba. Aku telah diperintahkan oleh Robku untuk beramal. Namun aku tidak pernah mengetahui, apakah amalanku ini diterima oleh Allah ta'ala atau tidak. Jadi itulah kekhawatiran para orang-orang salih. Khawatir sekali kalau amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah ta'ala teman-teman sekalian. Selanjutnya, bagaimana mungkin... Kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadhan. Bagaimana mungkin kalau kita masih melakukan perkara-perkara yang penuh dengan na'asiat. Perkara-perkara dosa yang kita anggap remeh. Ketahuilah teman-teman sekalian bahwa perbedaan antara orang yang beriman dan orang yang durhaka kepada Allah saat berbuat dosa adalah orang yang beriman dan takut kepada Allah ketika dia buat dosa. Dia seperti berada di bawah kaki gunung yang gunung itu siap menghancurkan dirinya. Namun bagi orang yang durhaka kepada Allah ketika dia buat dosa, dia seperti melihat ada lalat yang menempel di hidungnya, lalu dia tepis begitu saja, saking dia menganggap kecil dan remeh dosa-dosa tersebut. Banyak kejadian teman-teman sekalian. Ada orang-orang yang berpuasa, semangat puasa, tapi meramehkan salatnya lalai dengan waktu salatnya Bahkan ada pula yang tidak sholat. Uh, saya akan mengutip perkataan dari Syaih Muhammad bin Suli Al-Utaymin rahimahullah. Beliau berkata, Untuk orang-orang yang lalai dengan sholat. Apalagi sampai meninggalkan salat Walaupun dia berpuasa. Maka beliau mengatakan. Puasa yang dilakukan oleh orang yang meninggalkan sholat. Tidaklah diterima. Karena orang yang meninggalkan sholat. Melakukan dosa yang sangat besar. Ciri-ciri orang yang tidak beriman kepada Allah ta'ala Dalilnya ada dalam surat Taubah ayat 11. Allah ta'ala berfirman. Jika mereka bertaubat. mendirikan sholat dan menunaikan zakat maka itulah saudara-saudara musa agama, jadi kita tahu salah satu dosa besar yang banyak juga dilakukan oleh banyak orang adalah meremehkan sholat dan meninggalkan sholat padahal Rasul ingatkan pembatas antara orang yang beriman dan orang yang tidak beriman adalah dengan sholatnya maka kita berkaca teman-teman sekalian kita puasa semangat tapi apakah sudah betul sholat kita? Apakah kita di awal waktu sholatnya? Atau kita lelai dengan salat kita? Bahkan ada juga orang-orang yang meninggalkan sholatnya dengan alasan kesibukan atau dengan alasan yang lain-lainnya. Lalu seperti inikah, kita katakan hari raya Idul Fitri adalah hari kemenangan, sedangkan hak-hak Allah tidak dipedulikan. Seperti inikah, Idul Fitri disebut hari yang suci, ketika berpuasa itu dikotori dengan nurhaka kepada Allah Subhanahu SWT. Hmm, saya pun berkaca pada diri saya, dan kita semua masing-masing kita mungkin pernah melakukan dosa dan uh, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita akibat kebodohan kita akibat ketidaktahuan kita mungkin teman-teman sekalian saya mengutip perkataan selanjutnya dari Ibnu Qaym al-Jawziyah rahimahullah beliau berkata kaum muslimin bersepakat bahwa meninggalkan sholat lima waktu dengan sengaja adalah dosa yang paling besar dan dosanya lebih besar daripada dosa pembunuhan merampas hak orang lain atau harta orang lain berzina mencuri dan minum minuman keras Jadi um, kita ingat-ingat lagi apakah jadi kita termasuk orang yang banyak berbuat maksiat, banyak perbuat dosa. Tadi sudah dikatakan oleh Mas Nasjunantori awal tadi bahwa betapa banyak orang yang berpuasa tapi dia hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Karena dia tidak meninggalkan, dia tidak matanya tidak dia puasakan, pendengarannya tidak dia puasakan, Lesannya tidak dia puasakan. Padahal puasa tidak hanya lapar dan haus yang kita tahan, tapi menahan pandangan mata dari hal-hal yang diharamkan, menahan lirik kalingan dari hal-hal yang Allah benci, nahan lisan dari apa-apa yang Allah tidak suka. Lalu teman-teman sekalian, menjelang Hari Raya Idul Fitri, kita akan sering mendengar kalimat, Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, itu yang sering kita gembur gemborkan Kita meminta maaf kepada hamba-hamba Allah. Sedangkan kita lupa, lupa untuk meminta maaf, meminta ampun kepada Rob kita, akan dosa-dosa yang mungkin kita sepelekan, sahabat sekalian. Maka apa yang harus dilakukan di penghujung Ramadan ini, Dua hari yang tersisa ini. Apa yang harus dilakukan? Memperbanyak beristighfar kepada Allah ta'ala Jika ada sesuatu yang sia-sia dalam ibadah, maka fungsi istighfar adalah sebagai penambalnya. Mungkin puasa kita kurang sempurna, mungkin Qiyamulayil kita kurang sempurna, Quran kita kurang sempurna, maka kita bisa menambalnya dengan istighfar di penghujung Ramadan ini. Saya akan mem ceritakan kisah seorang pemimpin yang yang sudah saya sebutkan Umar bin Abdul Aziz apa yang dikatakan atau dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz beliau membuat sebuah tulisan sahabat sekalian dan tulisan tersebut dikirim ke banyak orang ke berbagai negeri isi surat tersebut adalah memerintahkan agar setiap hamba Allah untuk menutup ramadannya dengan perbanyak istighfar dan tentu saja sedekah zakat fitrah kenapa karena Istighfar adalah penambal atas kekurangan yang dilakukan saat puasa, karena mungkin saja terselip kita melakukan hal-hal yang haram, terselip kita melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa yang diajarkan oleh Omar bin Abdul Aziz, apa yang dikatakan oleh beliau, apa yang ditulis oleh beliau, maka beliau pun mengatakan, wahai kalian semua, ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh Nabi Adam as untuk meminta ampun kepada Allah. Dalam surah Al-A'raf ayat 23 yang bunyinya yaa wa lana wa lana khasirin yang artinya ya Tuhan kami kami telah menganiaya diri kami sendiri ya Rabb dan juga engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami niscaya kami pasti termasuk orang-orang yang merugi. Umar bin Abdul Aziz juga memerintahkan untuk membaca doa seperti yang diajarkan oleh Nabi Nuh alaihi salam dalam surah Hud ayat 47. Bunyi doanya adalah rajim wa illa wa aku sirin". yang artinya sekiranya engkau ya Rabb tidak memberikan ampunan kepadaku, tidak menaruh belas kasih kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang merugi. Umar bin Abdul Aziz pun meminta agar kita juga berdoa, seperti doa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim AS dalam surah Al-Syu'ara ayat ke-82 yang artinya, Dan yang amat ku inginkan, Yorob, ya bahwa kami menginginkan agar engkau mengampuni kesalahan-kesalahan kami pada hari kiamat. Juga Umar bin Abdul Aziz mengajarkan pada kita doa yang diajarkan oleh Nabi Musa AS di dalam surah Al-Qasas ayat 16 yang berbunyi, Yang artinya, Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri. Karena itu ampuni aku, Ya Rabb. Dan doa yang diucapkan oleh Nabi Yunus AS, yang sudah juga sering teman-teman hafal dan sering teman-teman sebutkan, dalam surah Al-Anbiya ayat 87 yang berbunyi, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dalimin. Yang artinya, Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku atau kami termasuk orang-orang yang zalim. Banyak di dalam Al-Qur'an doa-doa yang diajarkan untuk kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian. Maka di antara doa-doa tersebut, inilah doa yang disebutkan oleh Omar bin Abdul Aziz yang mungkin kita bisa praktikkan dalam kehidupan kita, teman-teman sekalian, di penghujung Ramadan ini. Jadi, puasa kita ternyata memerlukan istighfar. Puasa kita ternyata memerlukan untuk meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah puasa kita ini penuh cacat dikarenakan pelanggaran yang kita lakukan saat berpuasa? Allah dan masing-masing orang punya dosanya, masing-masing punya cacatnya, masing-masing. Maka tamballah kekurangan-kekurangan itu, kelalaian-kelalaian itu dengan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Teman-teman sekalian, Insya Allah kalau Allah masih memberikan usia yang panjang kepada kita sampai kita bertemu di hari raya nanti kemudian kita sering mendengar takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar, akbar wa hamd. hamdha. teman-teman sekalian apa makna dari takbir yang kita ucapkan? Dan kenapa kita mengucapkan takbir tersebut ketika menjelang hari raya Idul Fitri tersebut? Ketahuilah karena begitu banyak pengampunan dosa di bulan suci Ramadan. Allah banyak mengampuni dosa-dosa kita. Maka kita diperintahkan di akhir bulan untuk bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur Ibnu Kathir rahimahullah mengatakan teman-teman sekalian, hendaklah kalian berzikir kepada Allah setelah menyelesaikan ibadah kalian. Dan kemudian eh teman-teman sekalian, sebagian ulama ya berdalil dengan ayat ini juga dalam surah Al-Baqarah 185 yang tadi saya sebutkan. Maknanya kita ketahui bersama bahwa takbir yang kita ucapkan bukan tidak bermakna apa-apa, melainkan sebenarnya adalah salah satunya, selain untuk syiar, salah satunya adalah untuk bersyukur Bersyukur kepada Allah, karena telah sempurna, insya Allah, dalam menjalankan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Teman-teman bisa puasa, bukan karena kesolihan teman-teman, tapi karena Allah berikan kemudahan untuk kita bisa puasa. Teman-teman bisa lakukan kemulail dengan tarawih, bersama imam sampai selesai, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kesolihan kita tapi karena Allah memberikan taufik kepada kita untuk kita bersemangat melakukannya sampai di penghujung Ramadan teman-teman bisa racin, rajin baca Quran karena memang bulan Ramadan syahrul Quran Allah Subhanahu wa bulan Ramadan Al-Qur'an Bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Qur'an. Memang paling penting salah satu ibadah adalah banyak membaca Al-Qur'an, banyak menghafalkan Al-Qur'an. Kita bisa rajin baca Quran bukan karena kehebatan kita, kepandaian kita, tapi karena Allah kasih kemudahan untuk kita. Itu sebabnya dalam takbir kita nanti kumandangkan adalah dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah karena Allah pilih kita untuk kita mudah dalam melaksanakannya. untuk kita istiqamah dalam melaksanakannya, untuk kita sungguh-sungguh dalam melaksanakannya, teman-teman sekalian. Dan juga nanti teman-teman akan mendengar kalimat, Selamat hadirah, raya idul fitri, taqawalallahu minna wa minkum. Kalimat yang sebenarnya berupa doa, yang sepatutnya kita ucapkan, yang artinya, semoga Allah menerima amalan kami dan amalan kalian. Kita saling mendoakan, agar Ramadan ini, apa yang telah kita lakukan, Benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan istiqamah pasca Ramadan. Ciri orang yang ibadahnya diterima oleh Allah wa Ta'ala di bulan suci Ramadan adalah keistiqamah, keistiqamahannya dia. Apa yang dilakukan di Ramadan, dia lakukan juga pasca Ramadan. Ketika Ramadan memakai hijab, insya Allah pasca Ramadan terus memakai hijab, insya Allah. Ketika Ramadan dia rajin baca Qur'an, satu hadis, satu juz, dua juz, tiga juz, pasca Ramadan masih sama kebiasaannya. Ketika di bulan suci Ramadan dia banyak melakukan salat malam, kemudian di pasca Ramadan sama, masih juga salat malam. Maka itulah ciri diterimanya amal kita di bulan suci Ramadan karena keistikamahan kita. Berniat untuk jadi orang yang baru, orang yang berhijrah di jalan Allah, berhijrah secara kaufah, secara menyeluruh. meminta pertolongan dari Allah agar kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Ada pepatah yang mengatakan teman-teman sekalian, hari ini sama dengan hari kemarin, termasuk orang merugi. Hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, termasuk orang terlaknat. Dan orang beruntung adalah hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Maka hari ini dengan tausia saya, saya akan menutup dengan kalimat dari Ibnu Rajab Sebuah perkataan yang patut kita renungkan teman-teman sekalian yang berkenaan dengan Uh, akhir dari Ramadan di penghujung Ramadan apa yang beliau katakan dimana kepedihan dan kesedihan orang-orang yang bersungguh-sungguh di siang hari Ramadan dimana duka orang-orang yang sholat pada waktu malam jika demikian keadaan orang-orang yang telah mendapatkan keuntungan selama Ramadan bagaimana keadaan orang-orang yang telah merugi pada siang dan malam betapa banyak nasihat telah diberikan kepada orang yang malang namun tidak juga memberikan manfaat apa-apa kepadanya. Betapa banyak para penceramah berkoar-koar, menceritakan keutamaan ramah tidak berefek apapun kepada dirinya. Betapa banyak ia telah diajak untuk melakukan sebuah perbaikan dalam hidupnya. Betapa banyak ia telah diajak untuk berhijrah. Betapa banyak dia telah dimotivasi untuk berubah dekat kepada Allah. Namun dia tidak juga menyambutnya. dan betapa sering ia menyaksikan orang-orang mendekatkan diri kepada Allah, berbondong-bondong berlari, bersungguh-sungguh dengan ketaatannya di bulan Ramadhan ia sendiri lalai dan menjauhkan diri dari Allah subhanahu wa ta'ala alangkah seringnya berlalu di hadapan rombongan orang-orang yang menuju kepada Allah sedangkan dia masih malas dan lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala hingga setelah waktu menyempit dan kemurkaannya telah membayang Ia pun menyesal, sangat menyesal pada penyesalan yang tidak lagi bermanfaat dan kesempatan untuk memperbaiki telah hilang. Begitulah teman-teman sekalian, maka perkataan dari Ibnu Rajab ini menjadi pembelajaran untuk kita bahwa di penghujung Ramadan ini teman-teman sekalian masih ada kesempatan waktu dua hari untuk kita bermunajat dekat kepada Allah SWT dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tema kita pada hari ini, kembali lagi, adalah Menang atau Menangis, Ramadan Pandemi Dapat Apa? Maka orang beriman, dia adalah orang-orang yang menang. Menyambut Hari Raya Idul Fitri, hari kemenangan, karena dia telah bersungguh-sungguh dengan Ramadannya, dan dia pun menangis. Bukan menang atau menangis, tapi dia menang dan menangis. Dia menangis, karena dia tahu bahwa Ramadan telah berlalu. Dia tahu mungkin ada hal-hal yang masih lalai yang tidak sungguh sembuh dikerjakan di Ramadan dan dia tidak tahu apakah ini Ramadan terakhirnya atau dia bisa bertemu lagi. Maka Ramadan pandemi dapat apa? Alhamdulillah kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala, hikmah dari adanya Covid-19 ini banyak waktu kita di rumah bersama dengan anggota keluarga. Sepatutnya banyak waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan pandemi, kita mendapat kemenangan dan kita mendapatkan Air mata mengalir dari mata kita setiap malam teman-teman sekalian Malam ini, Asak malam mengalir Karena sebentar lagi Ramadan akan pergi Mengalir air mata ini Karena kita meminta ampun kepada Allah SWT Dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita Dosa keluarga kita, dosa muslim muslimat Dan meminta kepada Allah agar kita dibimbing olehnya terus-menerus Untuk menjadi hamba yang berhijrah, yang berubah Yang istiqomah, yang baik di dihadapannya Dan saya menutup dengan hadits dari Rasulullah SAW. Rasulullah ingatkan pada kita semua. Kalau penduduk langit, Allah dan para malaikat cinta kita, teman-teman sekalian. Maka penduduk bumi pun akan cinta kita. Maka apa yang kita lakukan? Cari muka di hadapan Allah. Cari perhatian di hadapan para penduduk langit. niscaya penduduk bumi pun akan mencintai kita. Bukan sebaliknya. Engkau mencari perhatian kepada hamba Allah. Engkau mencari muka di hadapan hamba Allah. Kalau engkau mengabaikan penduduk langit, malaikat dan Allah Subhanahu wa ta'ala, engkau tidak dapat apa-apa. Dapat, engkau mendapat kesuksesan, ya kesuksesan yang semu saja. Tapi seperti tadi yang diucapkan oleh Ahenda kita, bapak gubernur beliau mengucapkan bahwa uh, cari perhatian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan aura kesolehan itu terpancar dengan sendirinya, teman-teman sekalian. Allah jadikan mata kita cahaya, Allah jadikan pendengaran kita cahaya, lisan kita cahaya, gerak-gerak kita cahaya. Sebab apa? Sebab insya Allah. minta kepada Allah, Allah terima amalan kita dan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa Allah dan penduduk langit cinta kita dan penduduk dunia dan cinta kita insya Allah baik teman-teman sekalian, Alhamdulillah selesai tausia singkat saya pada hari ini jadi mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang menang, dan orang yang menangis di ujung Ramadan, dan Ramadan pandemi kita dapat apa? Kita dapat menjadi orang-orang yang mendapat derajat takwa insya Allah terima kasih wabillahi bila hitabrik hidayah, wa wabarakatuh
1: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ustazah Oki Dalam sekali Tausiahnya tadi, jadi Mungkin jawaban dari tema itu adalah Bukan menang atau menangis Melainkan menang dan menangis ya Ustazah Nah, kita sambil Mengucapkan selamat berbuka puasa Bagi rekan-rekan di daerah yang sudah Waktunya berbuka, mohon untuk dapat Tetap bersama kita mengikuti kajian Dan kalau boleh kita masuk Ke sesi pertanyaan ya Ustazah ya Ini ada beberapa dari pertanyaan yang sudah muncul Saya bacakan satu uh, Assalamualaikum, Bu Saza Oki Perkenalkan saya di Mas Habibi dari Kediri Apakah masih ada harapan di akhir Ramadan ini kita mendapatkan malam Lailatul Qadar? Sedangkan ibadah kita begini-begini saja Jangankan hatam Al-Quran, membacanya pun masih terbata-bata silakan ustazah mungkin bisa dijawab satu persatu nanti sambil menunggu pertanyaan yang berikutnya
0: baik baik terima kasih atas pertanyaannya um, yang ya, siapa tadi namanya mbak maaf mohon maaf mas siapa? namanya dimas habibi ustazah dimas dimas, dimas. Ya. mas dimas yang dirahmati oleh allah subhanahu berkena dengan malam Lailatul Qadar tidak ada seorang pun yang dapat mengetahuinya hanya saja Rasulullah sudah memberikan ciri-cirinya yakni di 10 malam terakhir dan Rasulullah katakan kalau engkau lelah, kalau engkau sangat capek atau mungkin sibuk maka cari kejar di 7 malam terakhir dan juga cari di malam-malam ganjil. Jadi wallahu apakah malam uh, Lailatul Qadar Lailatul Qadar terjadi di malam 23, 25 kah 27? 29 wa lahu Tapi sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala kita diperintahkan untuk terus fastiru ila untuk terus berlari menuju kepada Allah Subhanahu wa bukan justru berputus asa. Berputus asa adalah ya sudahlah, selama ini juga enggak bisa baca Quran. Ya sudahlah, di penghujung Ramadan ini ya sudahlah, itu adalah orang yang berputus asa. Kita enggak mau jadi orang yang putus asa. Maka yang harus dilakukan adalah bangkit, masih ada dua hari lagi. Paksakan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu masih tersisa dua hari, masih ada waktu. 48 jam, betul? Untuk kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebisa mungkin. Baca Quran, terbata-bata, tidak apa-apa. Kata Rasulullah, apa? Engkau baca Quran, terbata-bata, engkau dapat dua pahala. Engkau baca yang lancar, yang tartel, engkau bersama dengan para malaikat. Dan setiap huruf yang engkau baca bernilai, banyak sekali kebaikan teman-teman sekalian. akan beribadah. Kenapa saya bilang paksakan? Kita lihat pada saat Perang Uhud. Teman-teman sekalian, pada saat itu jumlah umat muslim sekitar 700 orang saja melawan sekitar 3000 orang-orang kafir Quraisy. Mereka berperang, umat Islam dan orang kafir Quraisy berperang. Umat Islam mendapatkan kekalahan dan luka yang sangat banyak. Kemudian apa kata Rasul kepada orang-orang yang uh, kaum muslimin yang dalam keadaan parah? Kata Rasul, "Kita berperang lagi untuk menunjukkan umat Islam tidak lemah, umat Islam tidak kalah. Kita berperang lagi padahal mereka dalam kondisi yang Uh, sangat sakit parah, luka-luka yang sangat banyak. Kemudian lihat, ada dua sikap. Ada ada sikap yang dilakukan oleh dua orang ini, seorang kakak beradik. Mereka tidak bisa bangun sama sekali. Karena luka yang sangat banyak di tubuh mereka karena sabatan pedang. Apa kata mereka? Wahai kakak, saya akan seret badan kamu satu kali. Dan kamu, gantian, akan seret badan saya. Sampai kita berdiri tegak di hadapan Rasulullah SAW dan siap lagi untuk berperang. Lihat, ini kita sebut dengan paksakan diri untuk beribadah. Maka tidak ada cara lain, Mas Dimas dan saya, diri saya dan kita semua, untuk menghadapi dua Ramadan ini, jangan putus asa, dan kemudian jangan terlena dengan bisikan dari Syahwat kita Atau was-was kita Ingat setan itu bukan dari kalangan jin setan juga dari kalangan manusia Yuswi sufi sudurinas Menaljin jahat itu Dari kalangan setan Dari kalangan jin dan manusia Jangan kalah dengan itu Maka diri Tepuk-tepuk diri Masih ada waktu untuk yang mulai Masih ada waktu sekarang Untuk berdoa kepada Allah Masih ada waktu untuk beristighfar Insya Allah Lihat bahwa Amalan itu tergantung dengan akhirnya Jadi kita tutup Ramadan ini Dengan yang baik insya Allah Jadi semangat untuk Mas Dimas di penghujung Ramadan, semoga uh, kejar amal yang kemarin belum sempat dilakukan dan Allah catat itu sebagai sebuah kesungguhan. Kita berjihad di jalan Allah, jihad kita siangnya puasa, malamnya jihad kita adalah lain. Selamat berjihad untuk Mas Dimas di penghujung Ramadan ini, insya Allah.
1: Terima kasih Ustazah. Berarti masih ada kesempatan untuk semua ya Ustazah ya. Ini ada pertanyaan selanjutnya. Dari Kusuma Ayu Kinanti, ini Mbak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Oki, di hari-hari setelah Ramadan ini kembali ke waktu-waktu normal. Biasanya prioritas kita untuk mengalokasikan waktu juga akan bergeser. Fokus kita untuk beribadah sudah akan terbagi lagi dengan pekerjaan. Bagaimana tips untuk memanfaatkan kesempatan yang sempit di waktu-waktu ke depan untuk tetap menjaga ibadah kita, khususnya sholat kita,
0: Baik, um, nanti kita kembali kepada kehidupan yang normal dan kemudian bagaimana kita tetap memprioritaskan waktu ibadah kita um, itu bisa kalau kita punya pemahaman kita bisa bekerja karena Allah yang kasih kita pekerjaan kita bisa dipercaya oleh orang karena Allah yang buat kita dipercaya oleh orang orang bisa senang kepada kita karena Allah yang buat kita disenangi oleh banyak orang. Jadi, kalau kita mengingat itu, maka kita harus membalasnya dengan bersyukur kepada Allah. Karena kenapa? Allah kasih nikmat, dengan mudah Allah cabut, teman-teman sekalian. Hari ini kerja gaji besar-besar di PHK, bisa terjadi. Atau hari ini punya jabatan tinggi, nauzubillah min zalik. Allah kasih kasus tiba-tiba jatuh, bisa terjadi. Allah kasih nikmat mudah, Allah bisa cabut dengan mudah. Maka, apa yang harus dilakukan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. atas nikmat diberi pekerjaan, terima kasih Allah dikasih rezeki, terima kasih Allah diberi kesempatan untuk bisa bekerja di tempat yang baik, bertemu dengan orang-orang yang baik, maka silakan untuk beribadah kepada Allah, prioritaskan ibadah itu, Allah punya hak atas diri kita, hak Allah Atah adalah diibadahi teman-teman sekalian, diibadahi. Dalam surah ad-Dariyat ayat 56, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa makhlakbul jinna wal-insa illa liyabudun dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Engkau kerja tapi engkau lalai dengan salatmu. Allah sudah kasih nikmat, tiba-tiba saja Allah gampang mencabut nikmat itu. Maka mawas diri, um, uh, silakan untuk menjaga salatnya dengan baik. Uh, saya yakin bahwa waktu-waktu salat tentu saja diberikan. Uh, teman-teman sekalian, uh, prioritaskan apa yang harus menjadi prioritas. Dan kedua yang penting tidak hanya sekedar salat. Di waktu-waktu senggang, atau di waktu-waktu sempit, teman-teman, biasakan untuk Quran, itu dibawa terus-menerus. Kebiasaan sebagian orang Indonesia adalah gadget, teman-teman sekalian. Jadi, kita alihkan coba bahwa orang yang cinta Quran, insya Allah, ada Al-Quran di tasnya, atau ada Al-Quran di handphone-nya. Jadi, silakan untuk membaca Al-Quran. Sesering mungkin. Di waktu yang sempit, Cicil baca Al-Quran, cicil baca Al-Quran. Sehingga lisan kita ini luwes untuk membaca Al-Quran. Orang yang nggak pernah baca Al-Quran, ridahnya kaku untuk melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Saya ingin membagi kepada teman-teman sekalian nasihat dari guru saya. Guru saya mengatakan kepada saya, oke, okay, waktu yang terbaik untuk membaca Al-Quran adalah di awal hari. sebelum engkau sibuk dengan berbagai macam urusan dunia selesaikan tugasmu yang utama baca Quran dulu, kalau sehari mampu satu juz, maka di awal hari bangun lebih awal baca Quran, misalnya satu juz sehingga engkau seharian bisa tenang dalam menjalankan tugas-tugas kalau di awal hari enggak baca Quran maka nanti akan gelisah karena masih ada tugas yang belum kita selesaikan yaitu Al-Quran kita jadi kembali kepada prioritas salat, kembali kepada dekat dengan Al-Quran Al-Quran ada di meja kerja kita atau Al-Quran ada di tas kita Dan dengar murat ayat suci Al-Quran. Dengan begitu insya Allah kita termasuk orang-orang yang memprioritaskan Allah SWT dengan ibadah-ibadah kita seperti itu. Dan juga jangan lupa dikurullah. Dikurullah itu adalah sebuah ibadah yang sangat mudah. Sangat mudah. Tapi berat di sisi Allah SWT. Dikurullah tidak susah. Bisa dilakukan kapan saja. Bahkan ketika teman-teman mendengarkan orang lain berbicara, teman-teman bisa dikurullah. Maka teman-teman lihat wajah orang-orang salih. adalah orang-orang yang menenangkan hati kita. Kenapa mereka beraura? Salah satunya adalah zikrullah itu tidak lepas dari lisan mereka. Mereka ucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha Allahu Mereka sangat sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Percayalah, orang-orang yang memiliki aura kesalihan itu pasti tidak pernah lepas dengan zikrullah uh, mereka. Jadi lakukan apa yang kita bisa, tapi untuk perkara yang wajib yang membedakan antara orang beriman dan tak beriman adalah salatnya. Jadi jangan lalai dengan salatnya. Allah kasih nikmat, maka bersyukur atas nikmat Allah dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahuwataala. Baik,
1: terima kasih Ustazah. Nah, ini menyambung ke jawaban sebelumnya nih Ustazah. Ada pertanyaan juga dari Hendra Desta dari Pontianak. Afwan, Ustazah Oki, tadi disebutkan bahwa sholat adalah pembeda antara orang beriman dan tidak beriman. Apabila Alhamdulillah kita telah menjalankan dengan baik sholat tersebut paling tidak sholat lima waktu. Namun bagaimana kalau orang di sekitar kita masih ada yang melalaikan perintah sholat dan kita tidak berhasil mengajak rekan kita tersebut. Bagaimana kiat mengajak dengan cara yang baik rekan kita sehingga rekan tersebut mau menjalankan sholat dengan ikhlas. Demikian.
0: Baik, teman-teman sekalian. Uh, agama Islam adalah nasihat. kita dipilih oleh Allah sebagai umat terbaik. Kata Allah apa? kuntum khairu ummah, ta'muruna bil 'anil munkar. Kamu sekalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, yang punya tugas mengajak manusia lain pada kebaikan dan mencegah manusia lain pada kemungkaran. begitu pula surah al-ashr yang sering teman-teman baca. Wal wa 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 sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali mereka yang beriman, beramal salih. dan dua berikutnya adalah dakwah atau ajak orang lain dalam kebaikan. Mengajak orang lain dalam atau mengajak orang lain dalam kebenaran dan kesabaran. Jadi ternyata kehidupan kita teman-teman sekalian, nggak bisa kita soleh sendiri, baik sendiri. Kita digelari sebagai umat terbaik, karena kita punya tugas untuk mengajak orang lain pada kebaikan sesuai dengan bidang kita, sesuai dengan cara kita, sesuai dengan profesi kita. Profesi misalnya artis, atau profesi pemain sepak bola atlet, atau profesi dokter, sesuai dengan profesinya. Dia ajak orang lain dekat kepada Allah ta'ala Itu tugas kita yang pertama. Jadi, Nah, yang pertama yang harus dipahami bahwa tugas dakwah bukan tugas ustadzah, ustadz, orang yang berdiri di podium tidak, tugas dakwah adalah tugas semua hamba Allah di satu sisi kita ajak orang lain pada kebaikan, di sisi yang sama kita sibuk untuk memperbaiki diri kita dan belajar menuntut ilmu terus-menerus teman-teman sekalian tapi, dalam menasihati tentu ada adab agama kita mengajarkan adab-adab dalam menasihati basis kita dakwah basis kita menasihati orang lain adalah dua Yang pertama lillah karena Allah. Kita melakukan itu, kita ingatkan seseorang karena lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Kedua karena kita cinta. Kita cinta pada orang tersebut, kita peduli kepadanya, kita mau dia dapat kebaikan. Kita mau dia mendapatkan hidayah seperti Allah berikan kepada kita. Kita mau dia merasakan nikmat iman, nikmat Islam, nikmatnya ibadah seperti Allah berikan nikmat ibadah kepada kita, cinta. Jadi kalau kita cinta pada seseorang, maka ketika kita, kita dakwah, dakwahnya dengan cara yang betul. Dakwah itu mohon izin teman-teman sekalian Atau mengingatkan orang lain mohon izin Seperti lobang kunci dengan kuncinya Kalau dia kasar dan keras Dia akan merusak Tapi kalau dia tepat, betul Dia bisa membuka pintu tersebut Begitulah kalau kita mengingatkan orang lain Kalau kita dakwah. Kalau kita bicara dari hati Insya Allah sampai di hati Tapi kalau kita kasar, kita paksa Tidak akan masuk ke dalam hati seseorang Atau mungkin orang tersebut tersinggung Atau mungkin dakwahnya sama sekali ditolak tapi kalau kita lillah karena Allah, kita ikhlas karena Allah dan kita penuh cinta bahwa mengingatkan seseorang memerlukan proses dan itu semua adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan itu sampai akhir, teman-teman sekalian. Maka apa kata Imam Syafi'i "Kalau engkau ingin mengingatkan seseorang, kalau engkau mengingatkan di depan orang banyak, maka namanya engkau mempermalukannya. Maka ketika engkau mengingatkan orang, menasihati seseorang, haruslah berhadapan dengannya, bukan di hadapan orang banyak." Karena engkau ingin memperbaikinya, bukan ingin mempermalukannya. Atau Allah Subhanahu ta'ala juga ingatkan, Sebab rahmat Allah, kamu berkasih sayang. Kalau kamu kasar, kamu keras, pasti orang-orang akan pergi menjauh daripadamu. Jadi, teman-teman sekalian, ini juga nasihat untuk diri saya. Sebelum kita ingatkan orang lain, boleh juga kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Musa AS. Ketika berhadapan dengan Fir'aun, Kita minta kepada Allah agar Allah lapangkan hati kita, mudahkan urusan kita, dan lepaskan kekakuan dari lidah ini supaya orang lain mengerti perkataan kita. Terkadang maksud kita betul, tapi cara kita salah menyinggung sehingga dakwah itu tidak diterima olehnya. Jadi minta dulu kekuatan kepada Allah agar hati kita lapang, lidah kita betul dalam mengucapkan sebuah nasihat dan sampai kepada dirinya. Jadi, uh, silakan dengan kata-kata yang tentu saja diterima oleh dirinya, dan tentu saja kita harus lihat tingkat pemahaman seseorang. Contoh, berbicara dengan anak TK pasti berbeda ketika berbicara dengan anak SMA misalnya. Perhatikan tingkat pemahamannya, bahwa uh, pelan-pelan dalam mengingatkan seseorang, karena merubah seseorang bukan sulap, simsalabim, berubah, tidak. Merubah seseorang memerlukan kesabaran yang luar biasa, dan... Ingat hidayah Allah yang memberikan tugas kita adalah ikhtiar sampai titik darah penghabisan karena kita cinta padanya, kita sayang padanya. Saudara kita yang harusnya sama-sama bersama di jalan yang baik ini, tapi ingatlah bahwa tetap di akhirnya nanti Allahlah yang maha memberikan hidayah. Lihat Nabi Nuh A.S. punya anak tidak juga taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat Nabi Lut salam, punya istri tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat Nabi Ibrahim salam. punya ayah tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Qabil dan Habil. Habil punya saudara Qabil yang juga tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tugas kita minta kekuatan kepada Allah untuk bisa merubahnya karena kita cinta dan sayang padanya. Ingatkan, dampingi terus-menerus dengan kalimat yang sesuai dengan pemahamannya dan hasil akhirnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala agar memberikan dia hidayah, agar dia merasakan nikmat iman Islam seperti yang kita rasakan. Thank mm-hmm. you.